0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 。Hello， 欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第三季的节目。我是数位时代的记者晋源，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键是是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，而这也是台湾金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题跟大家分享最新的金融创新趋势、实际的案例故事，还有国泰正在做哪一些厉害跟有趣的事情，让大家用30分钟的时间就能够听见创新与未来。那在第三季的节目里面呢，我们会带大家说技术、听场景。在每一个主题开始的时候呢，我们会先跟大家聊一下技术科普，然后再带大家来看一些实际的案例故事。那延续上一集，我们聊到缺霸智能助理跟对话式商务的主题哦。透过 AI 技术呢，还有自动化的流程，其实可以让缺霸更能够克制化的去理解、分析客户的需求、意图，甚至是情绪，然后进而去提供更人性化、精准的服务体验。那所以呢，今天这一集就要带大家来看一下，实际上面呢，缺霸在智能客服的场景有哪一些不同的应用，然后来了解一下智能客服如何进一步去进化成智能助理。好，那一开始也先跟大家介绍一下三位跟我们一起聊天的来宾。那首先是国泰金控的 Anna，Hello，
2: 大家好，我是 Anna
1: 。好，另外一位是国泰证券的 Henry，Hello， 大家好，我是 Henry。好，还有 Super A 的创意总监 Vincent， 大家好，我是 Vincent。好，还有新力资讯的 Michael， 大家好，我是 Michael。好，还有 Super A 的执行长 Brian， 大家好，我是 Brian。其实国泰呃，如果说到智能客服的发展的话，其实蛮早，在2018年的时候，当时就推出一个服务叫做。阿发，阿发其实就是一个，就是国泰做的 Sure 还有一个非常可爱的一个外观跟造型哦。那这几年呢，从二零一八到现在二零二，中间其实经历过好多不同的呃转变，然后可以做的事情也都越来越多。比如说，我记得刚开始的时候，阿发做的事情比较单纯，就是在银行这边可以帮大家查账务啊，然后信用卡的账单等等的。那到后来也进化到说，呃，大家如果在证券投资上面，还可以透过阿发帮我们去买定期定额的台股产险，那甚至你要出去玩的时候投保旅平险也可以叫阿。阿发来代劳，所以一开始我也蛮好奇，想请教一下 Anna 这两年阿发的创新大概有哪一些不同的变化跟范畴？对，确实
2: ，阿发是在我们一八年上线。那他是九月五号，他是一个处女座的一个可爱的智能客服。那阿发上线以来，其实我们是透过就是二十四小时的即时服务和一些比较人性化的一个对话式的引导，那去打造整个一站式服务体验。其实这两年来，我们发现透过用阿发这样的一个服务去跟客户接触，是有效的去降低一些数位服务的门槛的。像是我们发现说，在每年的八九月，大家都应该都有好事多的消费经验。好事多卡，好事多卡它有多利金，那客户可能会不知道它有这样多利金的一个可以运用。那我们透过阿发去提醒客户说：“哎，你有多利金，你记得要去把它用掉。”我们发现说客户会说：“哦，那我要怎么用？呃、啊，我的期限到哪里？”我们就马上也在反映，用阿发这边来做一个服务的介接，去告诉他怎么使用，然后期限是。所以我们发现。客户很喜欢这样子的互动，而且是可以及时的去解决他们的一些问题。那我们其实也会透过就像是呃一些预警的提醒，像我们有些数据模型的分析。那他如果在消费的时候，我们发现说额度不足，我们马上可以用阿发来去帮他做一个额度的调整。以前你可能要自己打电话进去，然后等很久。那除了银行的这些服务场景，像是在人寿，我们是全业界打造第一个用对话式用阿发来做，可以做。理平险投保，像刚刚金源有提到，除了做投保这些，其实。人寿的场景还有很多业务，可客户不知道怎么使用。比如说，像现在五六月，大家头都很痛，要缴税嘛。其实保单是可以拿来做一些抵税证明的，等等。那我们也可以透过阿发去取得这样的一个证明，它很快速，我们不用再去临柜，或者是你根本不知道有这样的服务可以取用。所以，其实我们透过一些场景和服务的设计，以及数据的一些串联，我们去提供更多个人化的服务在这边。那其实阿发除了银行跟人寿，我们也像刚刚金提到，我们让阿发进驻到我们的国泰产险、国泰证券以及国泰投信。产险大家就想到呃 ，maybe 是出去玩，如果未来出国你遇到一些状况，或者是想要去把你的呃旅平险的保期延长的话，你可能不会有买电话卡，可是你一定会有网络。你只要有网络，你找到阿发，阿发就可以帮你去解决这些问题。在证券这里，其实这两年证券就是投资市场很热。其实我们在证券这里也发现说，透过阿发，我们可以带来一些新的服务。那还是 Henry， 你要来分享看看在证券这里的服务
3: 哦？没有问题。那其实以证券业来说，目前线上的 APP 非常多，那很少有客户会下载，比如说五六个 APP， 然后去找到自己要的服务所以这些服务目前都散落在这 APP 内，而透过阿发，其实我们就整合这些 APP 一些比较重点的数位服务。举例而言，像是阿发现在可以提供客户在呃上面去查询他的一些账务的资讯啊，或是股市的行情，甚至可以像主持人讲的去投资呃定期定额。那等于是整个投资的前中后需要的服务都可以透过阿发来提供哈。那像这样子没有时间限制，而且对话式的这种服务方式，其实蛮受现在市场大众的一些欢迎。那我想我这边也分享一下，我们当初在思考怎么样去提供。在阿发上面提供这些服务的一些逻辑思维，其实当初可以做的事情真的超级多的。那我们就在想说，站在客户的观点去想，他可能会在事前交易当下，还有在投资后中会需要哪一些服务。那我讲具体一点，其实开户这件事情就可以让大家觉得很 suffer。比如说开户的时候到底要准备哪一些资料，那交易的规则是如何，手续费是怎么样？那交易当下可能要从选一些标的嘛，交易后其实他也要去查他的库存等等。最后呢，我们去思考是说，其实应该从一些进入门槛低、那处理的时间又短、这种轻量性的服务开始去补件，所以就会有现在大家看到的定期定额啊、股票抽签以及额度调整、跟交易款查询等等。那事实也证明这样子的结果是对的，因为像是最常见的密码相关的累积服务次数，阿发就已经帮助我们的投资人已经服务超过四万多笔了。那像我们最受欢迎的服务定期定额，现在整体累计已经逼近三百亿元，这么大的一个金额那我想这两年算是运气不错，因为客户的需求跟行为都已经改变了。那以我们自己来看呢，证券的客户有九成是来自于线上，那超过九成他都用电子平台来进行交易，所以这一群数位化程度高的客户，他在拥抱这样子新的服务模式的时候是更能够接受的。
1: 嗯，所以其实现在缺霸灵活度非常高啊，就是从最小的这个忘记密码到你想要定期定额去交易某一支台股，其实你都可以不需要去接触真人，你也不需要去拨打电话就可以完成。那要做到刚刚就是 Anna 跟 Henry 提到的这几件事情，其实背后有几个很关键的技术啊，像是我们常常会听到的 NLU 自然语义理解，然后跟语音辨识 ASR 技术，还有即时的这种 AI 运算的模型。所以我也想进一步再请教一下 Anna 跟 Henry， 就是在缺霸的发展上，我们要怎么样去做出差异化的客户服务？那么 Anna。这边先开始
2: 。其实我们看到 c h a p t 在通路发展过程中，这几年的过程中，我们发现说这个通路它其实有一些优势在。那我们应该去更善用这样的优势。那阿发的整个对话式的优势，我觉得有三个特点。第一个是透过这样对简单的对话引导，除了去有效降低，像刚刚 h a r r y 讲的，有一些。投资的门槛相对的高，我们可以去有效的降低这些数位门槛。客户愿意来跟阿发做一来一往的一些对话，也代表着客户愿意接受资讯的程度是高的。所以协助客户去完成整个自助服务，或者是呃，我们在做一些行销转介上面的成交度也是高的。那第二点，其实透过在以阿发来说，我们是在全集团的去布局嘛。所以，阿发其实可以快速的去串联整个呃各种各式各样的一些服务场景，去创造一些更多的接触点或者是一些服务机会。那第三点就是像刚刚呃静远有提到的，去结合一些技术的运用和数据的赋能，我们可以将。呃 ，ChatGPT 或者是我们 Alpha 这样子的一个服务，打造成像是国泰版的 Siri， 那可以提供客户更多、更个人化，然后或是最佳解的一些解决方案，比客户更早去想到他可能需要
1: 的服务。我觉得国泰版的 Siri 这个真的是这个 slogan 下的非常好。那 Henry 这边有没有什么你的观察？
3: 我觉得 Anna 刚才提的三点，完全就是正中我们企业在数位经营上面的一些需求啊。那举例来说，这两年投资市场大好嘛，像去年大家都呃前赴后继的进入股市，想要变成航海王或是钢铁人，所以这种瞬间大量客户涌入呢，对于证券业的客服的能量就是一个很大很大的挑战。举个实际的例子，就是原本来电量从前年的二十八万，其实暴增四倍到一百三十万以上，那这个对于一般企业来讲，真的是吓死人了。所以这种多元化式，然后快速串联客户情境的一种呃科技方式呢，真的是帮了大忙。那我举例来说哈、哦，世界例史是这样子：股市好的时候，大家是不是都会想要多投资一点？可是证券的交易额度它其实是需要申请的哦。那如果说在没有阿发的情况下呢，大多数的流程是呃客户要打电话联系客服或者营业员，然后先验明正身，提供你的财力证明，还有一些资讯提交申请流程，常常二三十分钟就过去了，那个价格也跑掉。所以，如果我们用客固定的客服的人员的量，或是营业员来面对这些爆量的需求，应该是没有办法消化，而且客户应该就会离开到其他地方去了。所以，好险是去年呃2021年年初，阿发就已经开始可以提供一些线上调整额度的功能。其实只要简单的点击一些呃八阵， button, 然后呃简短的几句对话，不到三分钟就可以完成额度调整。那这样子不但客户可以更开心的继续投资，然后大幅缓解了公司克服的净现量，其实大家都是开心的啦。哈
1: ，前一集在呃 Super A 的这个 Brian 有跟我们分享到机器人及服务哦，就是它是其实是非常需要高度的，就是技术密集跟投入。那市场上大家很常听到的这些技术名词，包括像是 AI 啊、机器学习等等，从这两个技术是延伸出来的，包括像是自然语言处理 NLP。或者是自然语言辨识 （NLU）， 它可以让缺 u 更能够去理解人类说话的方式、语言的能力，然后可以去模仿跟模拟人类语言的这个询问跟思考的模式哦，然后去辨析语义，进而去判断，做出如同人类一样的反应。那听起来好像非常的复杂，像刚刚提到的那个自然语言处理跟自然语言辨识，可能很多人也搞不太懂这是什么意思。所以，可不可以请 Michael 先帮我们跟听众介绍一下这两种技术化的差异到底是什么？
4: 好 ，OK， 那我先首先帮大家稍微说文解字一下呃。呃 ，NLU 它其实全名叫做 Natural Language Understanding， 那 NLP 呢是 Natural Language Process， 所以其实两个上差异主要是 Process 它是比较广义的哦，包含的可能很多的一些语音的处理啦，嗯、或者是其他等等的。那 NLU 呢其实主要是在于文字的理解上，所以它其实是比较范围小一点点哦，大概是这样子一个差别。那我们其实在，在呃二零一七年呢，跟国泰这边合作导入的一个 NLU 的技术，那取代了以往的比较早期的智能客服，它只有 FAQ 式的这样的一个语义的辨识的能力。好、哦，所以我们现在目前导入了以后呢，可以比较精准的命中客户的一个意图。但是遇到问题比较模糊，可能客户问的不是非常清楚的时候，那就有可能会造成一个误判。哦，比如说客户问说，呃，我要买基金，那其实在我们的服务的解读里头，可能他会指的意思是说。我要申购基金，或者是说我要把基金买回跟赎回。好，所以我们在后来呢，又针对这个阿发的一个大脑做了一个一次的一个升级。我们把它的一个大脑架构呢，分成哦，从一个 NLU 的模型拆成多个 NLU 模型去做交互的一个判断。那我们把这个架构呢，称之为三维意图。它可以把一句话拆解成服务、还有操作行为以及执行的项目这三层。那除了可以更精准的判断相似的问法，但是可能代表不同意义的意图以外呢？哦，如果说客户他今天提问的问题他其实表达的不够完整，意图不明确的时候，那阿发也可以透过反问的方式引导，哦，把客户的问题局限在最有可能选项当中，哦，让他可以提问更明确的问题，让阿发听得懂，我们也可以提供更好的服务给他，那能够更有效率的解决客户的一个问题
1: 。其实就像是阿发，可能以前还是可能幼稚园的小朋友，然后现在他已经有这个。大学的学历，举一反三，那逻辑也更清楚。刚刚其实前面呃 ，Anna 跟 Henry 有分享到很多这种阿发的应用跟很厉害的这些反应，它能够变得这么聪明，反应这么快，其实背后也是跟导入自然语言变式跟语音变式的 ASR 技术有关哦。所以我也蛮好奇，想要再请教一下 Anna， 就是像阿发这样子的智能客服，跟我们看其他的金融同业一样在做智能客服的话，在技术上面有哪一些的不同？
2: 其实像我们国泰，因为有五间子公司都导入了像阿发这样子的服务，那其实背后确实是要有很多真人的训练在里面。那所以我们有一批人叫做阿发训练师。其实，呃，我们也发现说，阿发现在广告越来越多，通路越来越广，服务范围越来越多元的时候，阿发训练师要训练做语调训练的 loading 就越来越大了。其实训练师他要去。比对问题，甚至去训练问题的工作，其实是相对有一点困难的。他除了是要有一些业务的知识在里面之外，他还要需要去思考说。可能可以创造出更多的一些问法。Alpha 训练师在训练问题的时候，也会避免去让这一个问题去影响到整个大脑的判断跟逻辑哦。所以，呃，我们发现这样子的 loading 实在太大，所以我们再透过一些技术应用来去解决，就是训练师的 loading。所以我们像国泰数发中心，我们有资料科学的工程师团队，我们跟工程师团队一起去透过自研发出一些自动跑分的模型啊，或者是有一些语料训练的工具，那透。通过比对大量的资料，那再利用一些不同的演算法去把高关联性或者是相对要训练进去的一些语料进去做跑分的方式比对，说，哎，语料之间比较那些细微的差异，我们都让机器人来做，用模型来做。那而且我们也建立了一些语料的热点图，去帮助我们的阿尔法训练师可以更快速的去做语料的扩写和建置。
1: 嗯，其实缺 h 它不只是只有客服这样的一个功能哦，其实现在它也可以帮我们去做行销，甚至去卖东西。不知道大家可能在。网购是什么这样子的经验？就是你可能把一些商品加入购物车，可是你没有去结账，然后你可能过一阵之后，你觉得收到通知说、欸，你要不要就是结账啊？你的这个什某一个东西可能要降价，或者是它没有库存缺货了。所以其实它在行销或者卖东西这一块，其实也有它很特别不同的应用场景哦、喔。所以我就蛮好奇，想要问一下 v i n c e n 就是在商务这一块的话，对话商务这一块，你有没有什么有趣的故事可以分享
5: ？事实上，我们如果谈到行销、喔，我觉得最主要的。如果要去经营这个我们的 TA 的话，我想培养一个温度跟友谊感是非常重要的一件事情，尤其是温度。那温度的部分，呃，其实我可以分享两个案子哦。一个一个例子是我们在服装业，呃、因为呃最近疫情，然后很少人进到实体店，那他们就在网上，比如说发起了一些活动。举例是牛仔裤，你喜欢什么样的款式？那他这样子的话，他发动下去的时候，就会知道哦，有哪些人其实对牛仔裤有兴趣，然后什么款式。那你如果愿意去试穿的话，我就会给你 incentive， 我就可以给你优惠。那这样子的话，其实带动了上万人进到店里面，这是一个我们比较有趣的例子。那你可以从这一些行为当中，你就可以去了解哦、嗯，年轻人他的同文层，然后他对于什么样的话题是比较有兴趣的。OK， 这是一种破息的方式。那另外一种是，嗯，比较故事性的。其实，在未来，对话机器人已经不再是机器人，它其实是把一个情境设计出一个流程。那这个流程，可能举例，我们现在有一家我们的客户叫绿藤神机，它其实它就发起了就是绿色生活二十一日。那二十一天当中，其实我提出三个，嗯，比较有趣的点哦、喔。比如说，第一个点是说，找出你身上用最久的东西是什么。这样的话，可能就会带起他的情感。你可以去理解他为什么喜欢这个东西。第二个很热烈的议题就是，一定要一顿餐里面把最后一粒米吃完。这样子的一个也是蛮有趣的，可以参与。然后再来就是呃，自我检测你的手机云端发票的比例。呃，像刚刚这三个题材，就是在每一天可能会发生一个题目，你只要加一就等于参加
1: 。对，像把游戏跟体验的这种感觉融入进去
5: 。所以其实。是我跟你谈恋爱谈了二十八天，然后我发起了多少个议题，然后这些议题当中，我去了解你之后，我后面我就可以再将这些事情优化完之后，变成我下一个对你的行动。所以这样子的话，就是可以把人的个性开始慢慢一个分析完之后，就会变成千人千面的情况。那你这样子的话，我觉得机器人就是在于什么样的情形当中派出来？然后他去解决当下那个问题，然后又不会又
1: 不会觉得好像是做问卷，你要调查我很多资讯的这种。对对
5: 对对其实要让他很生活化，所以其实我们如果要发动这样的行销活动，或是这样子的议题的时候，就可以去考虑，就是说不需要那么 hard sell， 然后其实是从不同的角度去切入到他生活的方方面面。
1: 好，其实整个聊天机器人的产值哦，就是我们也看了一下很多的这个市调机构的调查哦。现在全球的市场已经来到了 1.5 亿的美元，那也预估到了二零二四年的时候，全球的这个产值会来到10亿美元哦。所以可以说，大家其实听到前面很多人的分享跟不同的应用案例，也可以大概有一个想象，就是说，其实聊天机器人会继续改变我们的这个商业的游戏规则，那也会去加强，比如说我们如果讲金融业的话，从前端的服务，甚至到中后端的这个系统的知识也都会有全新。新的不同的场景跟面貌，所以在今天节目的最后呢，也想呃请来宾分享一下，就是说未来在智能客服、智能助理的发展上面，缺霸会有哪一些不一样的转变？那不知道各位有还有没有观察到，就是其他市场正在悄悄发生的变革跟观察？我是先请 Brian 先开始
0: 。好啊，我就分享一下哈，因为这一块我一直有在研究，就是说其实缺霸刚刚有谈到，一开始是 text base， 就是这种文字 base 的互动，然后慢慢的朝向 voice。其实下一代的缺霸，目前不含说呃，全世界像 NVIDIA 或是像台湾有一些新创在研究的东西是怎么样把一个人变成一个虚拟的人，那这个缺霸就会慢慢有个人的特性。好，比如说我们开始缺霸刚刚说的是 voice 嘛，可能还是看不到那个缺霸到底长什么样，可是未来是会是一个拟人化的缺霸。或许说，可能现在有一些所谓的这个 motion capture 的技术、animation 的技术，可以把一个人完全转换成一个虚拟的人。偶像，比如说 Brian 可能会变成有一个虚拟的分身，那这个 c h a b a 就会去，呃，透过一些高度的 AI 的 machine learning 啊 ，training 这样东西，然后去 mimic 我这个人的一些 behavior。所以以后的世界可能就是说，哎、欸，其实如果 Brian 很忙，那我可以派我的分身去处理这些事情。如果他可以学到我百分之，比如说七八十的一些 behavior 的话，所以未来 c h a b a 会加上就是有人。拟人形态的表
1: 现，就是元宇宙的，就是元宇宙
0: ，宇宙的,宇宙的方向就是这样在做。而且其实现在在技术上面，其实已经是呃蛮成熟。台湾有、嗯、有几家新创是非常厉害，也在也在突破这个技术，哦，都是国际级的技术。那再来的话，就是说呃，这个缺霸其实是如果可以拟人化，是拟物化。哦，像 MetaVerse 可能大部分的品牌就哎，我我不一定要。把、啊、董事长的这个变成一个董事，就是虚拟董事长，这样其实怪怪，可能就是说他可以变成一个虚拟宠物或是一个虚拟的玩偶。其实对品牌上啊，也有很多行销的意味在里面，或是可以把自己的 branding 变成那样子。其实我观察到是会是这样子的一个方向，而且现在那个缺霸很厉害，就是大家是觉得好像缺霸都是看到一般都是看到半身，可是实际上我们现在有些行商在做是全身的，就完、是、整一个人的骨骨骼的架构，包含他的脸部的表情，然后用声音来驱动这个缺霸，然后那个缺霸就是会做出一些人。相关一些这种，这个其实现在都已经在做了，这是我看到一个比较呃很快就会发生的一个事情，大概是这样子
1: 。好，那艾娜这边你有没有观察到？就是你觉得 c h 以后还会有怎么样不一样的变化跟想象？其实就
2: 是像刚刚提到阿发这个通路，它其实的优势是给客户的操作可以更简单，而且它有一些强大的服务力、喔。那所以我们认为 c h o p b o 像阿发，他不只是个客服，我们期待他成为一个全能的一个智能助理。就像我们刚刚讲的，我们希望他打造一个国对国泰版的 Siri 这样的一个概念、嗯。其实我们也发现，因为我们也透过很多的使用者的回馈和一些研究去看到，其实客户他是期待整个服务是无断点，而且可以更直觉的去取得一些，不管是金融或是刚刚前面一些行销，或者是其他在买东西的时候，或者是去吃东西的时候的一些。其他的一些定位服务等等其实我们在发展缺霸的过程，我们也透过更多样化的一个业务的经营业态的整合，希望去整合更多跨域的一个金融的发生，或是跨域的服务的发生。我们也希望去跟异业，或者是去跟其他的金融同业共同去经营这些客户，去满足客户更多样化的一些服务需求。嗯
1: 、那 Henry 这边，你觉得缺霸之后还会有什么样不同的变化？
3: 其实像燕呢讲了，我们提出在导入阿发的时候，确实是比较定位说它是一个客服的角色了。那从低门槛、轻量的一些服务开始构件，那到目前为止，我们发现阿发或是 g p 在这个角色发已经扮演的非常的好。所以像现在客户呃，如果使用过阿发，有九成的客户都知道说，呃，如果需要问题遇到问题不知道什么状况的时候，就会问阿发说，哎、欸，现在到底什么状况？下一步应该要怎么做？那其实蛮有趣的是说，我们在这个过程中也有跟我们一些客户去聊聊，甚至说电话当面直接去问他，说：“诶，你的需求到底是怎么样？”那其实客户的反应都还蛮纯粹、蛮简单的哈、哦。他就是说，如果你企业能够在一个情境或是单一个窗口就提供我所有服务，就不要让我到处跑，而且可能不要这么被动，你积极点让我知道说你可以整合怎么样子的服务给我。所以这样的思维也促使我们在思考是说，阿发的下一步怎么样去提供更积极、更整合式的服务。慢慢的走到就是智能助理，像 Siri 这样子的定位。那实际的例子就是说，我们在六月会推出一个 ETF IPO 的呃申购服务。那这个的实际的例子是这样的：，哦，以前客户如果要申购新上市的 ETF IPO， 流程其实比较冗长，他需要在上班的时间到分公司去填写资本的表单，哦，或者到投信的网站额外去开立他的电子的交易会员。但这个对于客户来讲，可能一年或两年只用一次。那汇款完之后呢，还要记得再跟投信确认，哎，你的 IPO ETF 申购有没有成功？如果有问题，他也需要在两间公司，就是证券跟投信之间的客服去转接啊询问。那我们就看到这个状况，其实就可以透过阿发来做一些更积极整合性的服务。所以在六月的这一档 IPO 申购呢，你只要有国泰证券的台股账户，二十四小时你都可以透过阿发去申购这样子的 ETF。那这一档新发行的名称是国泰全球数位支付服务 ETF， 客户在申购的中间，那之前想要了解什么样的资讯，甚至申购之后你要查说你有没有成功，你有哪些东西要补件等等，都可以透过 a l p a 来完成，就像是有二十四小时的助理在服务你一样，其实感觉其实还蛮尊荣的。那我觉得接下来证券呢，应该也会跟着金控去思考說，是说还有哪一些集团内的服务可以作为整合。那我觉得 Alpha 在转职在成为助理这样子的。角色他们，我相信是呃，大家都可以赋予很大的期待的
1: 。因为阿发一路从银行，然后跑到人寿，跑到证券不同的地方去。那刚刚其实 Henry 也有提到说，他接下来会变成是非常智慧像随身的助理这样子。那 Anna 就我也蛮好奇说，除了刚刚我们想象到这些，阿发未来还有没有再进化的空间？
2: 其实我们也开始建构技术跟服务整合的一个 One Tru Bar 的架构，一个新的服务中台。其实目的就是希望不管客户从哪一个通路进来，都可以得到一个一致性的服务体验。举例来说，客户过去如果有资金的需求，他可能要自己跑去分行，跑去银行官网去问贷款的方案。那或者是有些客户知道自己有保单可以借款，他也要去找业务人询问。阿发其实透过这几年在所有我们集团里面的一些数位通路的经营，跟客户配。培养出了一些数位的信任感，客户有问题有需求，他其实第一时间会来找阿发。阿发在识别客户之后，其实可以去提供跨域的提供，整个呃我们在集团内可以提供他的最佳的资金解。现在我们国泰也在积极的发展生态圈的布局，就是跟很多异业去做一些共同的发展。除了在原本的金融服务场景，我们提供了更多的一些异业价值的服务。就像是我们在产产险，我们刚想到的，就是像出行生态圈这样来说好了。阿发做了很多的异业服务整合，比如说我们未来会跟异业合作，就是道路救援的服务。以前你要打电话一关一关的转接才能得到道路救援，现在你可能可以透过超 t 透过阿发直接去叫道路救援，而且你可以直接在呃手机上面就看现在救援车到底到哪里了。以前都要在路边空等，那个新进度也挺好。看到。对对，没错。那未来其实我们呃希望说透过。智能助理阿发，随着整个生态圈的发展，一起去走到业务的场景里面，也更增加更多的服务接触点，让国泰客户很熟悉的阿发去触动更多的一些服务需求。阿发就是每一位数位 VIP 的专属智能助理。嗯
1: ，除了跑到这个生态圈里面各种不同的场景，就 Henry 这边还有观察到阿发还可以怎么样再变身、再进化吗
3: ？呃，我觉得他在了解客户的需求上面，可以去更做更多个人化的一些推荐。像是以投资的世界来讲，其实我们掌握客户在呃平常询问的什么样的问题，大家就可以知道他的投资风格或者他的投资的程度到哪边。那像是新手跟老手所需要的服务都不一样，老手可能要知道说当中的功能还有哪一些，新手你可能慢慢的教他定期投资。所以我觉得呃更个人化，而且更符合客户的一些情境，在对的时间去接触他，我想这个是未来阿发一个很好的一个进
1: 步的空间。嗯。好，今天非常谢谢所有来宾的分享。那下个礼拜呢，我们会带大家进入到不同的新的技术趋势主题。所以大家如果想要在节目一上架的时候就收到通知，那千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星评价。我们也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KK Box、First Story 等各大平台收听到国泰金融创新关键式的 Podcast 节目。或者呢，也可以在 YouTube 搜寻国泰金控的官方频道，这個、国泰好看，可以收听跟收看到今天节目的画面跟声音。也可以透过呢点击节目栏下方的连接，可以进入到节目的官方网页，可以看到更多节目的细节跟资讯。国泰金融创新關，关键是我们下集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye